0: é bom o tempo todo, e em todo tempo Deus é bom, graça e paz. Está chegando até você mais um Encontro com Deus. Eu sou o pastor Paulo Rogério, da igreja missionária no Vale do Sol, em São José dos Campos. Vamos juntos estudar a palavra do nosso Deus. Quanto mais nós estudamos, mais somos aperfeiçoados. Na nossa vida cristã, na nossa fé, nas nossas experiências com Deus. Olha esta canção, venha ao altar, Deus está nos chamando para uma comunhão maior com Ele, para uma vida mais devotada a Ele e como nós vamos conseguir, através da Sua Palavra, da nossa dedicação à Palavra de Deus. Na oração, vamos estreitando a nossa comunhão com Deus. Vamos nos santificando, vamos nos consagrando ao nosso Deus. Nós estamos respondendo a uma pergunta do nosso tema, decisões. Como tomar decisões pautadas? na vontade de Deus, então nós estamos tratando sobre a vontade de Deus. E então a pergunta foi, o que acontece àqueles que deliberadamente ou propositalmente desobedecem a vontade de Deus? De acordo com Hebreus 12, versículos 5 ao 11, esse texto diz que nós não somos bastardos, o texto diz que nós somos filhos, e se somos filhos, não podemos rejeitar a correção que vem do Senhor, a disciplina que vem do Senhor. E quando Ele nos disciplina, é para o nosso crescimento, é para o nosso amadurecimento. E nós então falamos, começamos a tratar e estamos em dois encontros, Ilustrando a respeito de um profeta que deliberadamente decidiu desobedecer a voz de Deus. Estamos falando do profeta Jonas. Deliberadamente ele desobedeceu ouvindo a voz de Deus, recebendo a direção clara de Deus. A ordem de Deus era que Jonas fosse até Nínive e pregasse o arrependimento naquela cidade. E Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor. E ele então foi para Tarsis, tentou pelo menos chegar em Tarsis, mas Deus fez uma visita inesperada para Jonas, no meio do caminho... Deus manda uma tempestade, o capitão do navio tira a sorte, a sorte chega em Jonas e Jonas tem que revelar que ele era o causador de toda aquela tormenta porque ele era um filho em rebeldia, não era um filho rebelde, ele era um filho que estava numa posição de rebeldia. Queridos, podemos não ser rebeldes, mas temos que tomar cuidado para não vivermos em algumas situações de rebeldia contra o nosso Deus. E o tema, o subtema que nós estamos tratando é quando Deus nos der uma ordem, é claro que é melhor obedecer. E então nós falamos que a libertação de Jonas trouxe a ele a devoção quando o Senhor envia um grande peixe e ele no ventre daquele peixe então ele clama ao Senhor por socorro ali ele tem a experiência de arrependimento ah meus amados não tenha dúvida que para todos nós se estamos fora da vontade de Deus ele vai criar uma situação para nos levar ao arrependimento tudo isso porque ele nos ama. Com Jonas, a história nós vimos, já compartilhamos no encontro anterior. Você que quer conhecer mais profundamente a história de Jonas, leia o livro do profeta Jonas. Então a libertação, ela sempre traz devoção. E isso então vai nos levar à última, a quarta e última lição que nós aprendemos aqui com a vida de Jonas é que a devoção, ela traz o deleite. Agora, Jonas fez exatamente o que Deus mandou fazer. Ele foi a Nínive para pregar exatamente o que Deus lhe mandou pregar. E o que aconteceu? O povo de Nínive se consertou, se converteram. Está lá em Jonas 3, versículo 10. Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho. E Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria, e não fez. Em outras palavras, com o arrependimento, Deus segurou o juízo, e o juízo não veio. Sabe que um dos detalhes importantes do livro de Jonas é o milagre espiritual de Deus como pai gracioso? É o um milagre espiritual de um pai gracioso. Por quê? Porque Jonas obedeceu a Deus. Então ele teve o privilégio de ver Deus fazendo algo que jamais fizera na história. Ou com quem jamais fez Esse é o único relato, meus queridos, em toda a história e em toda a Bíblia, de uma cidade inteira, na qual cada pessoa foi salva. Sabe quantas pessoas? 175 mil pessoas foram salvas por causa da atitude de obediência de Jonas. Pessoas, homens, mulheres, jovens e crianças, na idade da responsabilidade, todos foram salvos. Agora veja, quando o povo se converte, olha a reação de Jonas, no capítulo 4, versículo 1. Com isso Jonas desgostou-se extremamente e ficou irado. Por que Jonas está irado? Porque Jonas agora está zangado. Porque Deus cumpriu a sua palavra. Olha o versículo 2 do capítulo 4. Olha como Jonas estava confuso. E orou Jonas ao Senhor e disse: "Ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois eu sabia que tu és Deus clemente e misericordioso." e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Sabe o que Jonas está dizendo? Eu sabia o que tu havias de fazer, mas eu vou te dizer o que eu queria ver. Eu queria ver o cheiro do povo sendo queimado. Eu queria ver o povo sendo julgado, sendo destruído. Em outras palavras, Jonas estava dizendo, que tipo de Deus tu és? E Deus então se revela para Jonas, como Deus da misericórdia. Meus amados, em meio ao grande avivamento que aconteceu aqui em Nínive, havia ainda uma grande obra a ser feita no coração do pregador no coração do Jonas agora então Deus tem que tratar com Jonas mas a gente aprende também mais uma lição aqui quando Deus falar é melhor ouvir onde quer que Deus o envie é melhor ir tudo quanto Deus nos mandar fazer é melhor nós fazermos o que quer que Deus queira que você seja, em nome de Jesus, seja o que Deus planejou, o que Deus quer que você seja. Quando Deus lhe mandar fazer alguma coisa, faça. Porque alcançaremos a vitória e Deus receberá toda a glória. Deus aqui no livro de Jonas, ele prepara Jonas. Como um pregador, ele providencia um grande peixe, uma planta, um verme e um vento quente para realizar a sua boa e perfeita vontade. O peixe era tudo o que era necessário para que o trabalho de Jonas fosse realizado. A planta, o verme e o vento foram a instrução de Jonas. Foram para a instrução dele. Então vamos estar atentos. Porque quando Deus nos falar. É melhor estarmos atentos. Entrando pelo caminho da obediência. Para não sermos disciplinados pelo Senhor. E quando formos precisamos nos submeter a Ele. Então, o que acontece àqueles que deliberadamente desobedecem à vontade de Deus? Primeiramente, são disciplinados por Deus, até se submeterem. E em segundo lugar, o que acontece àqueles que propositalmente desobedecem à vontade de Deus? Sabe o que acontece? perdem as recompensas espirituais. Queridos, há prêmios, há galardões no céu e a nossa obra não pode queimar como madeira, como palha, como feno. Então nós precisamos viver uma vida de obediência porque nós vamos receber galardões a recompensas espirituais e nós precisamos anelar, em outras palavras, precisamos desejar as recompensas espirituais. E em terceiro lugar, o que acontece àqueles que propositalmente desobedecem à vontade de Deus? Eles sofrerão consequências sérias na vinda do Senhor. Quando o Senhor Jesus voltar, Aqueles que não viveram uma vida de obediência, aqueles que propositalmente, que deliberadamente desobedeceram, vão sofrer consequências sérias. Olha o que Colossenses capítulo 3, versículos 22 ao 25 diz, Servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor, segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor, tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo o Senhor é que estás servindo, pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita e nisto não há acepção de pessoas. Então que triste, pessoas sofrerão consequências sérias na vinda do Senhor por desobedecerem deliberadamente Propositalmente a vontade do Senhor também. O que acontece àqueles é, que deliberadamente desobedecem perderão as recompensas espirituais e serão disciplinados pelo Senhor até que venham se submeter à vontade do Senhor. Mas glórias a Deus, aleluia, ao nome de Jesus. E existe também a oportunidade as condições de nós obedecermos a vontade do nosso Deus Jesus disse em João 434 que a comida dele consistia em fazer a vontade do pai o que é que Jesus estava dizendo do mesmo modo que existe uma necessidade de nos alimentarmos fisicamente, fazer a vontade de Deus para mim, Jesus dizendo, é uma necessidade do mesmo modo como a necessidade de me alimentar. A vontade de Deus dirige a sua vida? Será que a vontade de Deus já está dirigindo as nossas vidas? A vontade de Deus é dirigir a nossa vida. Esta é a vontade de Deus, queridos, a nossa santificação. Primeiro aos Tessalonicenses 4, 3 diz que o Senhor deseja, é vontade dele que nós nos separemos para Ele, de que modo nos abstendo de toda prostituição. Toda prática leviana... Todo pecado carnal... Tudo que desobedeça... Tudo que caracteriza a desobediência... à vontade de Deus... Sabe qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus é que cada um de nós nos alegremos... Deus quer ver o seu povo alegre... Deus quer ver o seu povo feliz... Orando, dando graças em tudo sabendo que a vontade de Deus é boa... perfeita e agradável... e esta vontade de Deus... ela é aplicada na nossa vida... em toda e qualquer situação... como é maravilhoso... nós termos esse... esse padrão de obediência... como é necessário... termos a obediência como estilo de vida para nós. E fazendo isso, a bênção do Senhor nos alcançará, cresceremos em Deus, desfrutaremos de uma comunhão mais íntima com Ele e o conheceremos. Senhor nosso Deus e amoroso Pai, na desobediência deliberada, nós vimos que existem consequências mas, como é bom nós entrarmos e vivermos no caminho da obediência. Tem fruto, tem galardão, tem recompensa. E nós queremos colocar a nossa vida diante de Ti nesta hora. Estamos certos, ó Deus, do cuidado amoroso que o Senhor tem com cada um de nós, faz uma visitação toda especial na vida de cada um dos meus irmãos, daqueles que fielmente têm recebido o encontro com Deus como um momento de uma ministração, um momento onde o Senhor fala conosco, onde somos tratados, discipulados, onde escórias vão sendo arrancadas das nossas vidas. Meu Deus, nós reconhecemos que precisamos ser tratados pelo Senhor. Nós reconhecemos que precisamos da tua ajuda. Precisamos da tua misericórdia. Vem ajuda nós. Socorre-nos, ó Deus. Socorre a cada um dos teus filhos, trazendo uma grande vitória, trazendo uma grande bênção, abrindo uma grande porta e fazendo com que cada um de nós venhamos nos levantar em Tua presença e viver uma vida de obediência, uma vida que vá agradar o Teu coração, uma vida que vá glorificar o Teu nome. Nós oramos em nome de Jesus, colocando a vida de cada um dos Teus filhos no Teu altar e estamos certos que a bênção do Senhor enriquece e a Tua bênção não vem acompanhada de desgosto alcança a cada um dos meus irmãos no Brasil e fora do Brasil para a tua glória e para o teu louvor oramos em nome de Jesus amém e graças a Deus que o Senhor te abençoe e te guarde querendo Deus amanhã o jovem Gabriel estará com cada um de nós trazendo para nós às 21 horas o reencontro um resumo da palavra do nosso culto de amanhã à noite. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Fiquem com Deus. Forte abraço a todos.